0: 3rd place, ride on the politics, starring, Ryosuke Nishida。おはようございます。西田りょうすです。3rd place, 西田りょうすけ ride on the politics. 毎週月曜日のこの時間は、僕、西田りょうすの担当でお送りしています。社会学者で、東京は大岡山にある東京工業大学の教員が本職です。今月の2月19日と20日に韓国に出張してきました。ちょうど10日ぐらい前のことになります。僕が2014年に若年無業者支援を行う認定 NPO 法人育て上げネットの理事長、工藤慶さんと書いた無業社会、働くことができない若者たちと未来という書籍が昨年末に韓国で翻訳されました。まあその出版記念イベントということで韓国に出張してきました。それにしても、韓国は近いですね。韓国まで片道3時間弱というところでしょうか。これまで何度か韓国には行きましたが、飛行機に乗っている時間も沖縄までと大して変わらず、時間距離で言えば、まあ、ちょっとした国内出張と変わりません。しかし、それにしても飛行機込みで合計36時間ぐらいの滞在でしたが、パネルディスカッションと基調講演、実務者とのディスカッション、メディア対応など含めて、2日合わせてですね、5件ぐらいのイベントが過密気味に仕込まれていました。まあ、それでもですね、韓国の皆さんはいつ行っても盛大に歓迎してくださるということがあります。とはいえですね、えー、今日も政治社会メディアの話を掘り下げていきたいと思います。今日はですね、何のテーマを取り上げるかというと、改めて政治と報道の自由という話題を取り上げてみたいと思います。先日来、政治とメディアの緊張関係が増してきてるんだという話を、この番組でも何度か取り上げてきました。この傾向というのはですね、どうも収まる気配を見せません。特に放送法の解釈や、それから放送局の電波停止という、まあやや物騒な話題も含めて議論が続いています。改めてですね、今年に入ってからの政治とメディアの動きについて、順を追って振り返っていくということをしてみたいと思います。この問題について、白熱したのは2月に入ってからのことでした。2月4日に衆議院の予算委員会で、次のようなやりとりがありました。民主党の品武志氏が、自民党の憲法改正草案における表現の自由の制限について質問をしています。今、安倍政権に批判的なテレビキャスターやコメンテーターが次々と番組を降板している。民主主義の健全な発展にとってデメリットがあるんじゃないかという趣旨の質問をしています。安倍首相はこれに答えて、まあ、まるで言論機関が萎縮しているというような表現に聞こえるが、そんなことはないという反論をしています。まあ、続けて2月8日にはですね、やはり衆議院の予算委員会で、高市総務大臣が放送局が政治的な公平性を書く放送を繰り返した場合には、放送法第4条に基づいて、そして電波法第76条の電波停止の規定を、ま、適用してですね、放送局に対して電波停止を命じることがあるということを述べています。これはですね、従来の政治とメディアの関係ということで言うならば、まあ随分踏み込んだ発言として、いろいろな報道がなされました。従来、こういった話題に踏み込んだ場合には、直ちに幕引きを図るということが行われるわけですが、ところが、今回はですね、そうはいかず、しばらくですね、展開が続けられることになりました。2月9日の記者会見で、またしても高市大臣が、この問題について発言をしています。法律に放送事業者が放送法に違反した場合、総務大臣が放送法第174条に基づいて業務停止命令や、まあ、電波法第76条に基づく運用停止命令を行うことができると規定されているのであるから、将来にわたってこの罰則規定を全く適用しないということまでは、厳明することができない、担保することができないという趣旨の発言をしています。このような類似の趣旨の発言は従来通りの解釈も同様で、例えば増田総務大臣の時代や民主党政権の時代にも平岡副大臣の答弁も同様の趣旨で行われていて全く、ま、問題がないんだということを言っています。ただ、同日ですね、自民党と連立を組んでいる公明党の山口夏夫代表は慎重な運用が望ましいんじゃないかという趣旨の認識を記者会見で示しました。そして、翌2月10日には民放産業で唯一の労働組合の連合会で約1万1000人が加盟している日本民間放送労働組合連合会が放送局に対する威嚇、同活以外の何者でもないと撤回を求める声明を出しています。そして、2月末までに放送法第4条に法規反性があると、まあ、従来は倫理規範性しかないというふうに解釈されてきたんですが、まあ、そのように考える理由や倫理規範ではないと、ここで断言する根拠。それから、2015年4月に自民党が NHK とテレビ朝日の幹部を呼んで事情聴取をしたことが、放送法違反ではないかということについてですね、5個の項目に回答を求める質問状を公開しました。2月12日の閣議後の高市総務大臣の記者会見では、相次いでこの問題について報道各社が質問をしています。それに応える形で、高市総務大臣は、放送法が定めた限りにおいて、同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ、事態発生の原因から再発防止のための措置は十分ではなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは、法律に遵守した放送が確保されないと認められる場合において、限定的に先のようなペナルティというのが適用され得るんだということを述べています。ただ、そのように罰則がありうるんだという従来の発言を繰り返すだけではなく、ややトーンダウンした発言も同時に行っています。過去にですね、放送法第4条の違反として、総務省から命令をしたケースというのが実際には存在しないということ、それから行政の継続性の観点から国会等で質問がなされた場合にはですね、総務大臣として説明をする必要があるということ、そういった発言を残しています。そして、アメリカの連邦通信委員会 FCC と言うんですけど、まあそのような政府からもメディアからも独立した第三者機関を用いた放送行政の規制のあり方についてもやはり質問がなされたんですが、まあ現状においてこのような規制というのはですね、報道の自由に対してより負荷をかける可能性があるという意味において否定的な見解というのを示しました。ここまで2月に入ってからの動きというのを時系列で紹介してきました。後半はこのような大臣の発言や、それから民間事業者からの質問。これらをどのように捉えればいいのか。一つはメディアリテラシーの側面。その他に法解釈の側面。まあそういった側面からですね、踏まえつつ、それから、まあ今のですね、ジャーナリズムが本当に萎縮しているのかどうかといった側面も含めて、もう少し考えていきたいと思います。サードプレイスライドオンザポリティ p o 西田亮介がお送りしています。今日は改めて加熱する報道の自由の用語に関する問題を取り上げていきます。前半では、まあ、2月に入ってから激化する報道の自由をめぐってのメディアと政治の駆け引きについて時系列に紹介してきました。後半はこの問題についてどのように考えればいいのか、メディアリテラシーや、それからまあ憲法の報道の自由の側面。それから世界で日本がどのように見られているのかといったような視点からですね、掘り下げていきたいと思います。その上で、これらの問題というのはやはり、巷でよく言われているように政治からメディアへの圧力が激化していると捉えるべきなのか、それとも政治側が表明しているように従来通りの見解を踏襲しているだけに過ぎないのか、こういった問題について考えていきたいと思います。まあ、ちなみにですね、この問題について現場の人たちがどういうふうに考えているのかという知見についてちょっとまあ紹介したいなと思うんですね。僕のところにはですね、まあ開かれた研究室っていう言い方をよくしてるんですけど、皆さん自由に来てくださいと。まあ大学の研究者っていうのは、その仕事の本文として、研究教育社会貢献の観点から、まあ誰でも来ていいですよと、相談料なんか取りませんみたいなことをよく言ってるんですけど、まあそのせいかどうかわかりませんけど、僕の研究室というのは、まあいろいろな方が毎日いらっしゃってくださってるんですね。こうして毎日僕の研究室を訪れてくださる人の中には、メディア関係者や新聞記者も少なくありません。例えば、先日、僕のところに来てくださった NHK のディレクター、それから記者の人たちというのはですね、皆さん口を揃えて、やっぱり空気が変わったということをおっしゃっています。彼らがまあ言うところによればですね、政治から直接の圧力というのはないと。しかし、局内を取り巻いている、ある種の雰囲気というかですね、そういうものが変わっていると。むしろ、揉め事を起こしたくないがために管理する、えー、立場にあるプロデューサーなどが、まあ難色を示すということがあるんだということを言っていました。まあもちろん、これは別に定量的なあエビデンスがあるわけではないですが、僕が同席した何人かの NHK の記者やディレクターはそういうことを、まあ、言っていたという紹介ですね。まあ確かにですね、ここまで、えー、紹介してきたような問題ですね、法律の字面だけ追ってみると、法解釈のあり方それ自体は、従来と大きく変わったものではないということは事実ですと。ですが、メディアと政治の関係ということについて言うならば、まあコミュニケーションの問題であると同時にメディアリテラシーの問題だということもできるでしょうと。そうだとするならば、重要となってくるのは発信者の意図、つまり従来と同じ法解釈を踏まえているかどうかと、それからここ最近の一連の状況や、それまでなされてきた発言、それから発話する当事者の思想心情とでも言うべきか、ある種ですね、繰り返されてきた発言の中で、まあ、形成されているある種の認識、そういったものが政治からメディアに与えるある種の格好付きの空気というのは、まあ、変わってきている可能性というのは否定できないのではないでしょうか。加えて言うならば、メディアの萎縮の有無ということについて、一つの当事者である政治が発言するというのも、これもよく考えてみれば奇妙なことですね。メディアが委縮しているかどうかという問題については政治以外の主体が考えていく必要があることでしょう。メディア自身やそれからまあ世論、有権者の認識の中で果たしてメディアが委縮しているのかどうかそういうことが自由な言説の中で議論されていく必要というのがあるでしょうと。情報の発信者が受け手の意図をある種まあ忖度する形で代弁するというのはですね、考えてみればおかしな話だというほかありません。ただですね、メディア自身ももしこうした政治からのアプローチに疑問を感じるのならば、まあ、しつこく取り上げ続けていく必要があるという他ないでしょう。さて、まあ、日本の報道の自由というのが今どのように世界で捉えられているのかということを改めて、えー、世界報道自由度ランキングという報道の自由を擁護する世界的な NPO 国境なき記者団が毎年公開しているランキングをですね、振り返ってみたいと思います。この世界報道自由度ランキングで日本は2015年に過去最低の61位という順位を、えー、記録しています。この61位という順位は、例えばお隣の韓国や中国よりも低い順位だということを紹介しておきたいと思います。まあ、確かにですね、ランキングの作り方自体に問題があるんじゃないかという声もありますが、しかし世界で一定程度共有されているランキングにおいて、このような順位を記録してしまっているということについて、えー、改めて考えておく必要もあるのではないでしょうか。それから次にですね、この報道の自由を擁護する法律、それから制度の側面に目を向けてみたいと思います。この報道の自由という言葉は、直接憲法の中に明示されたものではないんですね。では、どのようにして報道の自由がまあ擁護されているのかというと、えー、表現の自由に関する日本国憲法第21条の規定と、それから過去の判例の積み重ねをもってして、えー、日本ではこの報道の自由があるのだという根拠として使われてきています。まあ、しかしながらですね、まあ、諸外国と比較して、えー、直接報道の自由についての言及がないことをしてですね、やはり報道の自由を擁護する法理というのが弱いという指摘もなされています加えて言うとですね放送事業者の視点に立ってみると日本の放送事業者のある種の命綱ともいえる、えー、事業者免許というのはですね許認可制をとっているわけですね放送事業者の免許を更新するためにはまあ、総務省の許認可を受けないということですねこのような許認可制になっているということはどのような意味があるのかというと政治やそれから総務省に対してまあ、免許を更新してほしいということからして、やや及び腰にならざるを得ないという事情もあるでしょう。では、このような問題について諸外国ではどのように、えー、対応しているのかというと、例えばアメリカなどではですね、第三者機関という言い方をしますが、政治からもメディアからも独立した機関として、連邦通信委員会 FCC という第三者機関を設立し、そこに実質的な所轄を行わせているということなんですね。そのことによって政治とメディアが独立しているという指摘がなされています。そのままの形でですね、日本にこの FCC のような制度が持ち込めるかどうかということにはですね、様々な議論があり得ますが、新しい規制のあり方というのも原理的に考えてみても良いのかもしれません。ここまで紹介してきたように、定量的に見ても、また制度面でも、やや脆弱だと言わざるを得ない日本の報道の自由の現状ですが、やはりですね、報道の自由、言論の自由というのは、まあ民主主義の基盤だというほかありません。僕が復刊した民主主義というテキストの中でもですね、言論の自由というのは、民主主義を擁護する盾なのだという指摘がなされています。どのようにして、より強固に言論の自由を擁護できるのか、そのための制度設計とはどのようなものなのかという議論が今改めて求められているように思います。なぜ今なのかということに関して言うならば、憲法改正の発議というのが具体的な政治日程の中で、まあ、見えてきた時代だからということに他なりません。夏の国政選挙の結果次第ではですね、憲政史上初めて憲法改正の発議がかかるというのがですね、見えてきていると。憲法改正が発議されるとどうなるかというと、いわゆる投票運動というのが行われるはずです。えー、憲法を変えたいという改憲派と憲法を守りたいという五憲派が、双方ともに憲法を変えるべきだという CM を打ったりですね、憲法を守るべきだという CM を打って、お互いに言論戦を展開するということが行われると思います。そうすると、その時にメディアがどのようにその状況を読み解いて、有権者に伝えていくのか、また、有権者が十分に政治のリテラシーを持っていないとするならば、有権者にどのように噛み砕いて、有権者の政治意識を啓蒙していくのかといったことが問われるという局面だということなんですね。まあ、このような報道機関やジャーナリズムのありようということについてもですね、この番組でも今後とも取り上げていきたいと思います。サ r d place, Ride on the Politics, starring Ryosuke Nishida place,。もなくエンディングです。今日はメディアと政治の書き引きが2月に入ってから展開されてきた模様を紹介するとともに、えー、それを読み解く法制度、メディアリテラシーやー制度のあり方、そういった観点から掘り下げてきました。えー、ということでですね、えー、最後にお知らせをお伝えしたいと思います。僕が監修した現都写真書、えー、民主主義1948から53中学高校社会学教科書エッセンス復刻版という書籍が絶賛発売中です。まあ、いくつかの新聞書評が出たり、えー、メディアで取り上げられたりといったことをきっかけに、比較的話題になってきています。今日の話題とも関係しますが、単に民主主義の教科書というだけじゃなくて、言論の自由の大切さ、報道の自由の大切さということについても、当時のですね、民主主義に日本人が最も真剣に向き合わざるを得なかった時代の、まあ、英知を反映する形で、えー、記述が行われています。ぜひですね、手に取っていただければと思います。そして3月にはイベントがあります。来週3月9日には、東京は五反田の言論カフェにて、政治学者で北大教授の吉田徹さんと、今ご紹介した民主主義について対談を行います。僕も、吉田さんとお目にかかるのは、ずいぶん久しぶりのことなので楽しみにしています。政治学者として吉田さんは、この民主主義についてはいろいろ言いたいことがあるんだというふうに、えー、おっしゃってくださっています。白熱した議論になるんじゃないかと思ってるんですが、ぜひ皆さんもいらっしゃっていただければと思います。サードプレイス、西田良介、ライドンザポリティクス。お相手は西田良介でした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。